0: Buenas noches. Vamos a ver cuántos se conectan. Uh, uh. A ver. Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno. Buenas noches a toda la comunidad de jóvenes por el cambio. El día de hoy tenemos... A un invitado muy importante. Eh, él es... A ver. Uh -huh. Él es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín. Es magíster en Derecho, Convención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en política jurisdiccional por Universidad de Castilla de la Mancha, docente universitario a nivel pre y posgrado, conferencista internacional, actualmente dedicado a litigio independiente y docente a tiempo parcial de la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, subgerente de Asuntos Jurídicos de Derecho Civil, penal y prevención del delito en de salud. Subgerente de asuntos arbitrales de salud, integrante de la Secretaría Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público, asesor externo en materia penal del proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia. Ejecutando por la Comisión Andina de Juristas, órgano con estatus consultivo ante la ONU y la OEA y ha sido responsable de capacitación, difusión y acceso a la información en la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Demos la bienvenida al doctor Jorge Zúñiga Escalante. Buenas noches, doctor.
1: Muy buenas noches con todos ustedes. En principio, agradecer eh, la gentil invitación de Jóvenes por el Cambio, es para mí un gusto poder compartir con una agrupación que entiendo yo tiene la voluntad por generar un cambio en nuestro país. Soy convencido que eh, cualquier general después de la guerra es muy bueno, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando cualquier general es bueno después de la guerra es porque todos somos muy buenos para realizar críticas. Sin embargo, no todos tenemos aquella predisposición para poder generar o establecer o apostar por mejorar las cosas. Nosotros para poder generar algún cambio en la sociedad necesitamos que podamos participar de política porque es la única forma en la cual nosotros podemos involucrarnos en el cambio. Y es que felicito esta iniciativa y agradezco nuevamente la gentil invitación de Jóvenes por el Cambio.
0: Gracias Lo que usted, vamos a usted también el día de hoy, darse el tiempo por estar acá.
1: No, sí, por favor, encantado, como lo digo, este, soy, soy convencido de que tiene que haber la mayor cantidad de plataformas que permitan la participación ciudadana. Los problemas que nos aquejan el día de hoy y, y, y siempre, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, ha sido justamente el hecho que eh, lamentablemente no todas las personas se comprometen con, eh, con reformar o, o modificar aquellas cosas que pueden estar mal, pero sí todos aportamos y nos convertimos en opinólogos diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Somos muy buenos culpando a la gente, pero somos muy poco por comprometernos con ello. Y la mejor forma de comprometerse con un cambio importante en la sociedad es justamente la posibilidad de que ustedes se involucren en política. Muchas gracias nuevamente. Y eh, si me dan la venia, por favor, eh, continuaríamos sí. con lo programado para el día de hoy. Listo. En efecto, lo que vamos a ver el día de hoy eh, son mecanismos eh, coercitivos, medidas que van a afectar la libertad individual. Nosotros tenemos que el artículo 2 de la Constitución Política del Estado recoge una diversidad de derechos. Esta diversidad de derechos va a englobar dentro de uno de ellos lo que se llama el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, que además se encuentra vinculado directamente con eh, lo que se conoce con los derechos más importantes de los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, además, van de la mano con los derechos humanos, en razón a que se dice, por ejemplo, que los derechos más importantes van a ser el derecho a la dignidad, la libertad y la igualdad. Por lo cual, probablemente uno de los derechos con mayor relevancia va a ser justamente los derechos a la libertad. En ese contexto, que es un derecho fundamental, debemos partir de la premisa que, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, no hablamos estrictamente... De algo de naturaleza concreta. ¿no? Muchas personas a veces entienden que eh, la construcción establece una suerte de parámetros, una diversidad de parámetros, y, y esos parámetros llamados derechos fundamentales, equivale a que eh, es lo más materializable posible. Entonces, por ejemplo, dicen, como yo tengo derecho a de libertad, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Pero es que el derecho a libertad tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado, significa que yo tengo el derecho a medir al albedrío, que es hacer lo que yo estime conveniente pero del otro lado tengo el correlato más bien que eh, debo tener la oportunidad, debo tener la posibilidad de eh, evitar lesionar la libertad de otras personas. Es por esa razón que se dice que mis derechos se agotan donde inician los derechos de las otras personas. En esa misma lógica eh, va a ser importante que nosotros eh, podamos identificar que eh, se pueda evidenciar, se puede evidenciar, que para poder entender los derechos fundamentales se entienda que son normas de textura abierta, es más, tradicionalmente hablando se les dice que son eh, normas conocidas como eh, máximas de optimización ¿y por qué son máximas de optimización? son máximas de optimización en tanto y en cuanto nos permiten eh, saber que no es blanco y negro sino que más bien en el medio hay una serie de matices que van desde el blanco hasta el negro entonces tengo más oscuro, más gris más gris, más gris, más gris hasta que puedo llegar al negro y viceversa, del negro que llegó hasta el blanco. En esa lógica va a ser importante que nosotros eh, podamos identificar que este derecho a la libertad puede ser eh, restringido en cierto modo para sobre ello eh, evidenciar que existe otro derecho en algún momento más importante. Entonces, en esa lógica, ¿cuál va a ser nuestro interés para poder identificar el derecho a la libertad en el, en el tema de la presión preventiva? Y es que si bien es cierto tengo el derecho a la libertad, del otro lado tengo yo más bien el derecho principio a la presunción de inocencia. Entonces, en esa lógica del derecho a la presunción de inocencia, debe entenderse que toda persona goza, ¿no es ¿cierto? y padece o posee esta posibilidad de que se le considera inocente a menos que exista una sentencia de culpabilidad. Eso, eso es sumamente importante que debemos debemos tomar en cuenta. Entonces, eh, en esa misma lógica deberíamos eh, valorar, ¿no es cierto? Valorar que eh, no debería perturbarse por ninguna razón, no debería perturbarse por ninguna razón la posibilidad que para poder argumentar de estos mecanismos de libertad, yo tengo una serie de derechos, o en todo caso tengo una serie de procedimientos que me permiten identificar cómo tutelar esta libertad. Por ejemplo, un mecanismo para tutelar la libertad es la famosa el famoso habeas corpus, ¿no es cierto? ¿Este habeas corpus qué significa? Este habeas corpus significa que viene del aforismo latín que dice trae del cuerpo a mí. ¿Qué significa ello? Significa que el juez va a verificar y certificar si es que una persona se encuentra, en efecto, privada de su libertad, arbitraria, jurídica o legalmente eh, privada de su libertad. ¿Y para qué vamos a verificar, en todo caso, si es que se encuentra privada o no de su libertad? para verificar si es que hay un sustento para ello. Yo les decía hace un momento, ¿no? Que en esta lógica en la cual hablamos, por un lado, del de derecho a la libertad, y de otro lado tenemos otra gama de derechos que son máximas de optimización, que tienen una paleta de colores, debe tomarse en cuenta que eh, hay otros derechos importantes. Entonces, un derecho sumamente importante también es el derecho a la víctima. Entonces, en un proceso penal tenemos dos partes. Por un lado, el imputado, y por otro lado, tenemos también eh, el derecho de la persona que está siendo objeto de imputación, y por otro lado, la víctima. Entonces, el, el imputado tiene derecho a un debido proceso, a una serie de garantías y demás, mientras que eh, la otra parte tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Esta tutela jurisdiccional efectiva qué quiere decir? Quiere decir que el proceso debe buscar satisfacer el sentido de justicia. Entonces, eh, en esta lucha entre dos principios, para poder identificar cuál es el principio más importante, lo que debemos evidenciar es que más bien se pueda ver cuál principio resulta ser más fuerte, más sólido, más relevante, en la medida en que eh, se pueda identificar más bien que, eh, cuáles son los derechos en juego. Entonces, Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del derecho a la privación de la libertad versus el derecho a la oposición efectiva, entendemos que si es que hay la posibilidad que el proceso se contamine, que el proceso no se malogre, porque el investigado, por ejemplo, va a corromper testigos o va a extorsionar a las personas que pudieran declarar en su contra... Entonces, yo puedo tomar una medida drástica como es presentar una prisión preventiva. Entonces, en esta lógica de que yo presento una prisión preventiva, lo que va a suceder es que la prisión preventiva va a tener por finalidad no colocar una condena o condenar a una persona. La prisión preventiva va a privar de libertad a una persona de manera temporal. Y un tema a identificar plenamente que debemos tomar nosotros en cuenta es que el proceso penal tiene una finalidad, y la finalidad es condenar personas. Entonces, ¿cómo es que yo voy a condenar personas? Cuando yo tengo evidencia de que esta persona cometió un delito, pero que además esta evidencia la voy a trasladar, la voy a trasladar a un proceso, a una etapa llamada juicio, donde los jueces terminarán determinando... Que, en qué casos esta persona ha cumplido o no ha cumplido los presupuestos requeridos para cometer tal o cual delito. Sin embargo, en el Perú, y eso, eso es un tema que, por ejemplo, estaría en manos en su momento de modificar, reformar o reevaluar, el, la prisión preventiva tiene problemas para la identificación de los plazos. ¿Por qué? O mejor dicho, tiene problemas con los plazos de la prisión preventiva. Eh, en el medio, en América Latina, los plazos de prisión preventiva no superan al año. En el Perú podemos llegar hasta casi cuatro años de prisión preventiva. Entonces, cuando hablamos de cuatro años de prisión preventiva, estamos haciendo referencia a que una persona que goza de esta prerrogativa de presunción de inocencia, a pesar que la Constitución dice que se presume inocente, va a estar privado de su libertad. Pero ¿y entonces, si es que se me presume inocente, ¿por qué estoy privado de mi libertad? Se supone que la Constitución me dice que yo debo ser, eh, me debe garantizar la presunción de inocencia a menos que haya una condena. Y no tengo condena y estoy privado de libertad. Y ese es el problema que nos generó esta pandemia o mejor dicho, que se evidenció con esta pandemia. Ustedes seguramente habrán escuchado mucho que como consecuencia de la pandemia eh, se ponía en riesgo, el grave riesgo de las personas privadas de libertad. ¿Qué sucede? Estas personas que tienen una imputación, me refiero a una imputación, una acusación, por decirlo así, de, por parte del Ministerio Público, que los indica como que han cometido un delito. a cualquiera de nosotros y dicen, señor, usted ha cometido un delito, pero yo no he sido. Bueno, señor, yo creo que sí, y tengo sospecha grave de que usted sí lo ha cometido. Vamos a una audiencia y en la audiencia me van a decir, señor, pero soy inocente. Puede ser que en el decurrir del proceso se determine que es inocente. Bueno, si se determina que es inocente, sale. Y es más, la Constitución dice que tengo derecho a la indemnización por errores judiciales. Lamentablemente en el Perú no conozco un solo caso en el cual se haya dado alguna indemnización como consecuencia de un error judicial, por lo menos no a nivel interno. Me refiero a nivel nacional, porque entiendo sí que la jurisdicción internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí ha establecido diversos fallos en cuál estado, pero no se ha debido indemnizar. Entonces es sumamente importante, por eso les digo, que podamos distinguir un poco la prisión preventiva de la condena. La prisión preventiva tiene por finalidad, ¿no es cierto? Explicitar, identificar una medida en el cual voy a someter a una persona de la cual goza de la presunción de inocencia a la cárcel. ¿Y por qué la voy a meter a la cárcel? Porque yo creo que ha cometido delito, pero además porque creo que se quiere escapar del país, del país, no de su provincia, no de su región, del país, o tiene la posibilidad de extorsionar testigos, va a matar a un testigo, va a comprar testigos, va a intimidarlos, etc. Solo en ese supuesto yo debería incorporarlos. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que más bien eh, las presiones preventivas han sido utilizadas o han venido siendo utilizadas como un mecanismo casi casi eh, de presión con respecto a la posibilidad en la que puedan conseguir información. Entonces, yo detenía a una persona, y como sabía que por lo menos tenía que dar un año dos años prioridad de su libertad, con lo cual lo obligaba a que declare en razón a la teoría del caso del fiscal. Y eso es básicamente lo que se especulaba. Es pues por esa razón que en diciembre del año pasado se lanza en el Acuerdo Plenario 2019 donde se reitera algo que en teoría ya se conoce o es harto conocido como que es que la prisión preventiva es última versus que se tome en cuenta que estas medidas, cuando se hablemos de los peligros de o de obstaculización, que son en esencia lo que justifica una medida de este tipo, tengan que responder esto en un carácter estrictamente objetivo. Bajo esa lógica, es que se habla de prisión preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en el Perú una tasa de casi el 40% de personas privadas de libertad sin condena O sea, estamos hablando de personas que gozan de la presunción constitucional de la inocencia porque todavía no ha terminado un proceso penal en el cual se determine si es que están vinculadas o no con este caso entonces lo que sale es que, bueno señores, teníamos ya nosotros una recomendación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía señores Perú, Administración de Justicia Perú por favor reevalúen sus plazos de prisión preventiva es demasiado excesivo Claro, aquí en el Perú, los fiscales dicen, señores, a ver, investigar el crimen organizado no es cosa fácil. Y eso es cierto. Y es que la informalidad en la que vivimos nosotros impide que tengamos la facilidad de controlar las operaciones financieras. Y entonces, eh, aprovechando ello, las personas que se dedican a delinquir con casos complejos como lavado el de activos, el crimen organizado, han hecho una serie de tercerizaciones de operaciones que les permiten que se dificulte la investigación. Y ello es la justificación principal por la cual la gente del Ministerio Público considera que necesitan un plazo sumamente amplio para investigar y que a su vez motiva que tengan una presión preventiva con un plazo tan amplio. Desnaturalizando un poco, insisto, la medida de la presión preventiva, que es una medida cautelar dentro del proceso. En ese contexto, se nos viene la pandemia del coronavirus. Como consecuencia de esta pandemia del coronavirus, lo que se nos va a venir después es, señores, la primera medida y la más importante para poder salvarnos del contagio es, uno, Lavado de manos dos distancia social y tres implementos de seguridad en esta lógica de los implementos de seguridad dicen bueno pues debemos tomar en cuenta que para nosotros poder habilitar esto lo primero que yo tengo que hacer para poder tener distancia social con otra persona es que tenga la posibilidad de separarme pero si yo tengo un cuarto de 4x4 donde estamos durmiendo 25 personas la posibilidad en la cual yo tenga distancia social con 25 personas es materialmente imposible. En ese contexto, eh, ni bien se da la pandemia, al mes de marzo, abril, se emite el primer comunicado por parte de la Comisión Interamericana y dice: Señores, Estados, partes de la Convención, de la Comisión Interamericana o del, del Tratado de Derechos Humanos, solicito y los insto para que ustedes adopten medidas que les permita liberar los establecimientos penitenciarios. En ese, contexto, en ese contexto, debe tomarse en cuenta que deben dar prioridad a las personas que están sin sentencia, llámese prisión preventiva. Dos, las personas, las madres gestantes, o las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, llámese personas que tienen niños menores de tres años, y cualquier otra que tenga otro tipo de circunstancia que esté vinculada con coronavirus. Entonces, eso motiva una serie de cosas, como por ejemplo el decreto legislativo, que establece las disposiciones de carácter excepcional para asesinar los establecimientos penitenciarios pero ¿qué pasa? y aquí está el problema que debería convocarlos a ustedes eh, el Parlamento el Congreso de la República con regularidad es un órgano que viene a ser el órgano representativo por excelencia es el órgano más importante dentro de un Estado democrático ¿y por qué es el órgano más importante? porque a diferencia de lo que pasa con el Ejecutivo, a diferencia de lo que pasa con el Judicial el Legislativo es el único que respeta de la mejor manera posible, siempre posible, porque vamos a darnos cuenta que hay una serie de dificultades en ello, la lógica o el respeto al principio de representatividad. ¿Qué pasa? Seguramente muchos de ustedes han estado en el colegio, en la universidad, en el instituto, y allí, para poder organizarse, se ha nombrado un delegado, ¿no es cierto? Que es quien representa a un grupo de personas. Y entonces, cuando ustedes tienen un salón de 40 alumnos, elige un delegado y ustedes podrán confesar que la elección de ese delegado no siempre es la más feliz de todas, ¿no es cierto? Entonces, si no, a muchos de nosotros decimos no me gusta este delegado, si me gusta, no me gusta, no a mí me cae, a mí no me cae, pero por mayoría se elige. Entonces, si tenemos una, un margen de 40 personas, entre esas 40 personas con 30 votos elige este delegado. Y habrán 10 personas que no estarán de acuerdo con él. Esas 10 personas en este, en este muestreo de 40 representa más o menos el 25%. Esa es la lógica que se traslada a un país cuando nuestro salón deja de ser un salón de 40 alumnos y se convierte en un salón de mil habitantes. Porque la estructura parlamentaria que tenemos nosotros, en la cual el Congreso tiene 130 congresistas, genera el hecho que cada congresista represente más o menos, y digo más o menos porque va a depender de qué región, pero en promedio representa a poco más de mil personas. Quiere decir que cada congresista es el delegado de 240 mil personas. Si yo les decía hace un momento que en un salón de 40 había un 25 que no los quería a ese delegado, imagínense qué pasa cuando la torta es más grande. Si tenemos una torta de 40 personas y los reclamos son básicamente el profesor, pásame la tarea, pásame lo que dice el profesor, comunícale que no estoy de acuerdo con la nota. Imagínense cuando los problemas ya tienen que ver con que, oye, Necesito un bono, necesito construir una carretera, necesito que hay una ley que me permita garantizar mi derecho como lustrabotas, como abogado, como médico, como técnico, como lo que fuera. Entonces, eso genera que el Congreso, y no solamente el Congreso anterior, ni mucho menos los últimos, sea un Congreso que siempre va a ser o va a tener la condición de impopular. No es forma alguna que el Congreso como institución pudiera tener un alto respaldo de la población. No es materialmente posible, justamente en razón a ello. La mejor fórmula para poder tener un Congreso que sea popular, que sea respaldado por la gente, sería un Congreso que tenga una mayor cantidad de congresistas. Pero como ustedes comprenderán, en el contexto en el que vivimos, resultaría completamente impopular, aunque parezca un trabalenguas, que nosotros incrementemos y multipliquemos la cantidad de congresistas de 130 a poco más de 3.000 congresistas. Entonces, por esa razón, el Congreso peruano, el Congreso chileno, el europeo, el inglés, el español, son congresos estrictamente impopulares. Porque, claro, ahora, de esta muestra, de 130 personas, no hay por ahí, pues, un gordito, un flaquito, un hombre, una mujer, un LGTB, etcétera, pero así como también tenemos una diversidad de ellos, también tenemos un corrupto, un robaluz, un robacable, un robapollo, un comepollo, etcétera. Y entonces la gente tiene o tiende a generalizar. Entonces, si es que hay un gobepollo, pollo, todos son un pollo. Si es que hay un robacable, todos son robacables. Si es que hay un corrupto, todos son corruptos. Y ese tipo de situaciones termina por deslegítima del Congreso. En ese contexto, el principal reto que tienen aquellas personas que se vinculan con política es comprender el rol exclusivamente del Congreso. Y entonces, el rol del Congreso en concreto va a ser establecer o dotar de soluciones a mediano y largo plazo para la población entonces, ¿qué sucede con el tema de los penales? es lo que nos convoca y, y a qué venía todo este tema de colación al que estoy haciendo referencia y es que eh, nosotros tenemos un sistema penitenciario que, cuya finalidad es la rehabilitación y la resocialización del penado quiere decir que la persona que ha sido privada de su libertad como consecuencia de que ha cometido un delito debe cumplir una pena pero no una pena en ánimo de venganza, de castigo, sino que tiene que cumplir una pena en razón de poder encontrar el mejor mecanismo para que esta persona se reintegre a la sociedad. Para ello hay una serie de mecanismos, capacitaciones, educación, etcétera, que le permite y que lo permite a reeducar para que pueda salir a la calle. Esa es una de las razones por las cuales incluso la cadena perpetua tuvo que ser sometido o reducida al plazo de 35 años porque carecía de sentido pensar en una pena de resocialización o mejor dicho, una pena que bajo la finalidad de resocialización sea perpetua. Porque si no, si yo supuestamente ingreso a un establecimiento penitenciario para resocializarme y nunca voy a tener fecha de salida, desnaturaliza el sentido de la pena. Es por esa razón que se estableció una sentencia que la pena de cadena perpetua equivale a una pena de 35 años revaluable periódicamente. En ese contexto va a ser importante que nosotros podamos tomar en cuenta que la lógica de, de, para que funcione este tipo de re, este sistema de resocialización es estrictamente indispensable que los penales no estén, no estén en un estado de hacinamiento. Porque, claro, a ver, imagínense, y ustedes me dirán, ¿es mejor tener un salón de 20 alumnos con un solo profesor o es mejor tener un, alumno, un salón de 100 alumnos con un solo profesor? Todos coincidirán conmigo que es mejor tener un profesor para... 20 alumnos, y es lo que más o menos pasa el Estado planifica construir un establecimiento penitenciario para una cantidad de población penitenciaria mil internos, para lo cual convoca una cantidad determinada de personal penitenciario, por decirles 100 personas penitenciarias una cantidad de educadores, 20 educadores pero si en lugar de mil internos llegan ahí 10 mil internos todo esto se desabastece, eso genera la posibilidad de que haya este, reyertas, lesiones, heridos y la gente no se reduque y la gente sale de ahí sin lugar a dudas con el ánimo de seguir delinquiendo porque no ha funcionado el proceso de reeducación. y justamente ese es el ángulo que nos compete a nosotros porque el, para poder entender esto hay que estar involucrado un poco con el ámbito penitenciario con el ámbito penal porque claro, la gente que está desde afuera que comúnmente ve los crímenes la delincuencia, sin lugar a dudas lo que espera como sanción es la pena de muerte por ejemplo sin embargo, esta pena parte de la premisa que el derecho a la vida se instrumentalice por un derecho que se cree mayor que es el derecho a la justicia, cuando en realidad se ha demostrado que el derecho a la vida va a ser siempre más importante que incluso el propio derecho a la justicia. ¿Por qué? Porque eh, la persona, salvo que se trate de una persona que esté justamente fuera de sus cabales, con regularidad, tiene la posibilidad de corregirse, mejorar y enmendar sus culpas. Entonces, por esa razón, va a ser importante que se tome esta decisión. ¿Pero qué pasó justamente frente a este hecho? Teníamos asignamiento de los penales. Y entonces, el Ejecutivo dijo, yo no voy a regular los penales, que lo regule el Congreso. El Congreso dijo, ok, yo lo voy a regular, le mandó un proyecto al Ejecutivo, al Congreso, y el Congreso, ¿qué hizo? No le alcanzó los votos. ¿Por qué? Porque la situación era impopular, porque imagínense, ¿quién quería asumir el pasivo de decir, el Congreso liberó a una cantidad X de personas que estaban condenadas? No quería asumir. Y entonces, el legislativo tampoco lo quiso hacer y entonces, al final de cuentas, tuvo que llegar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emitió una serie emitió una resolución del Tribunal Constitucional en la cual establece y declara el estado de cosas inconstitucionales. El estado de cosas inconstitucionales viene a hacer que el estado de los penales es inviable. Y nos ha dado plazo de cinco años para que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario Reevalúen los penales, donde en algunos casos hay el 500, casi 600% más de la población penitenciaria, para que esta población se reduque o se lleve a otros lugares. En ese contexto, lo que se consiguió era obligar a los poderes de Estado. Y además, hay esa referencia un tema muy importante: que se desarticule, se deje de utilizar la prisión preventiva como un mecanismo de coerción para la investigación. Que se entienda, y una vez por todas, que la prisión preventiva es justamente lo que tenemos en pantalla. ¿No es cierto? Una medida provisional, es una medida excepcional, ¿no es cierto? Eh, va a ser variable porque vamos a cambiar el tiempo y que respete la presión de proporcionalidad. ¿Por es una medida excepcional? Porque lo que nos va a decir eh, siempre el derecho es que la libertad viene y va a ser la libertad, eh, la digamos que la libertad va a ser en general la regla y la presión preventiva va a ser la excepción. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante que la prisión preventiva sea la excepción. Porque yo les decía, el ser humano no puede instrumentalizarse para poder convertirse en un objeto del proceso. Eh, nosotros eh, implementamos este modelo procesal penal allá por el año 2004, se aprobó la ley del Código de procesión Penal y, y se inició un proceso de implementación del 2006. Y el cambio que se buscaba o que se espera entre el Código de Procedimiento Penal y el nuevo Código de procesión Penal justamente radica en que se pueda determinar que este es un código mucho más garantista. ¿Y por qué garantista? Porque se entiende que las personas que se están sometiendo al proceso son eso, son personas, no son objetos. Y es que el sistema de justicia también se equivoca, y las personas nos equivocamos. Y entonces los errores en una persona que es inocente no justifican que se vulnere los derechos de las personas. Entonces va a ser sumamente importante para nosotros que se entienda esta excepcionalidad de la medida de presión preventiva, al punto que este acuerdo plenario 01-2019 hace referencia a que debe valorarse otras medidas, como los billetes electrónicos, otras medidas como el arresto domiciliario, entre otros. ¿Es una medida provisional? Sí. ¿Por qué? Porque la finalidad de un proceso penal no es una presión preventiva. La finalidad del proceso penal es una condena. Es por esa razón que cuando se trata de casos, por decirlo así, mediáticos, como los casos Fujimori, Humala, PPK, entre otros, se dice y se expresa con recurrencia que la finalidad o el logro de la fiscalía no será en conseguir prisiones preventivas, que son medidas efímeras, temporales, sino que más bien el logro de estas fiscalías va a ser que se consiga condenas. Ahora, ¿por qué es una medida provisional? Porque así como la fiscalía puede solicitarla cuantas veces sea necesario, la parte afectada puede solicitar el cese cuantas veces pudiera considerarlo pertinente, de tal manera que puede revocarse en cualquier momento. Puede ser variable, sí, porque como en el caso en concreto de la pandemia, hemos tenido la oportunidad de variar esta medida a fin de que, por ejemplo, se den en otras condiciones. Se den, por ejemplo, en una opción de comparecencia con restricciones. Y, un tema mucho más importante quizá es que la presión preventiva tiene que hacer el amparo del principio de proporcionalidad. ¿Por qué tiene que hacer el amparo del principio de proporcionalidad? Porque el principio de proporcionalidad me dice que debo evaluar algunos test, ¿no es cierto?, idoneidad, proporcionalidad y la finalidad estrictamente de la medida, que me permite identificar con claridad qué es lo que yo espero con esta medida. No significa que toda persona que se le impute un delito debo colocar la presión preventiva, porque ya dijimos que es una medida excepcional sino que debo de tenerlo para poder garantizar el fin específico de lo que yo quiero. Por ejemplo, yo tengo temor de que esta persona que está siendo sometida a este proceso pudiera asustar o intimidar a un testigo. En ese contexto, solamente lo tendré y le la prisión preventiva hasta que declare el testigo. Una vez que declare, le podré liberar de esta prisión preventiva. Esa es la lógica. ¿Qué son los elementos de convicción? ¿Qué va a pasar? El artículo 268 del Código Procesal Penal establece que hay tres presupuestos básicos para la prisión preventiva. El primero de ellos es graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los elementos de convicción van a ser un criterio de certeza o de aproximación a la realidad respecto a la comisión de un delito. De tal manera que, en la medida que el juez tenga una sospecha a nivel de sospecha fuerte o grave, ¿no es cierto?, demente con respecto a la comisión de un delito, podrá pensar que hay el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que la pena tenga mayor a cuatro años. Porque, claro, seguramente muchos se ha conocido que cuando las penas son menores a cuatro años, cabe la posibilidad y la posibilidad, reitero, de que la medida pudiera ser de carácter suspendido. Entonces, en ese contexto, la medida de prisión preventiva será y estará vinculada, básicamente, bajo los elementos de convicción. Otro elemento importante es los peligros de fuga o de obstaculización a los que hemos hecho referencia. Siguiente, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, en esa misma lógica, lo que vamos a evaluar dentro del marco de las medidas de prisión preventiva va a ser, en principio, las sospechas a las que hemos hecho referencia, es qué elementos, qué indicios existen a este nivel, porque no se olviden que la prisión preventiva con revolver se va a dar durante la etapa de la investigación. Se puede dar ahí más adelante, pero se va a dar durante la etapa de la investigación donde todavía no tenemos pruebas, sino que tenemos indicios de la comisión de un delito. Entonces, cuando vemos el tema de los arraigos, ya estamos hablando de los peligros vinculados con el peligro de fuga. ¿Cómo sé si una persona se va a fugar o no se va a fugar el país? ¿Tengo una bolita mágica? No tengo una bolita mágica. No hay forma que yo me imagine cómo va a ser esta situación. ¿Qué hago? ¿Ya soy un medio y me llamo a los espíritus chocarreros para que me digan cómo se escapa del país? Tampoco. Lo que tengo que hacer es encontrar elementos de carácter objetivo que me permitan identificar cómo sé que esta persona se va a escapar. Entonces, voy a vincular arraigo familiar. Sin lugar a dudas, si esa persona tiene un hijo, tiene esposa, tiene padre, de los cuales mantener, sostener, es la probabilidad de que escape es casi nula porque probablemente tenga que regresar por ellos. Arraigo domiciliario. Si esta persona, por ejemplo, es, ha radicado mucho tiempo en Estados Unidos y solamente está de tránsito en el Perú, lo más probable es que no tenga arraigo en el país porque no tiene una casa, no la alquila, no la compra, no la venda. Además, hay mucha discusión, por ejemplo... Sobre si es que tener una casa alquilada o una casa propia da o no da arraigo domiciliario. Sin embargo, queda claro para todos nosotros que eh, más allá de que pudiera o no pudiera eh, tener una casa propia o alquilada, el hecho de que tenga una vivienda, sin importar el modo, justifica que exista un arraigo domiciliario. Y luego el arraigo laboral, ¿no es cierto? Bueno, esta persona no se debe escapar, pero si no se debe escapar, ¿de qué va a vivir en el país?, entonces, para ello lo que toca ver es si tiene un trabajo conocido, cuáles son sus ingresos, entre otras cosas. Esos son básicamente los arraigos de la prisión preventiva. Siguiente, por favor. La prisión preventiva está en cuarentena. Esa es una buena pregunta. En este contexto, bueno, se han estimado una serie de medidas. Como consecuencia de esta declaración de estados de estado esta declaración de cosas inconstitucionales que ha declarado el Tribunal Constitucional, eh, se si ha evaluado la posibilidad de poder eh, restringir aún más esta medida de prisión preventiva, de tal manera que la prisión preventiva se convierta realmente en excepción. Entonces, se han dado disposiciones, como el decreto del objetivo 1514, 1513, que van a estar vinculados con que eh, la prisión preventiva se pueda conceder solamente determinados supuestos que estrictamente sean necesarios, pero además se ha establecido también que aquellas personas que no estuvieran con prisión preventiva por delitos graves pudieran optar por salir de los establecimientos penitenciarios. Esto porque justo el día de hoy, hace minutos, miraba las noticias y entiendo que tenemos poco más de 120 internos, o sea, personas privadas de libertad que han, sido, han fallecido como consecuencia del COVID. ¿No? y tenemos cerca de 30 agentes penitenciarios. Entonces, eh, urge de sobremanera que se pueda controlar esta situación. Es por esa razón que se, se preguntaba un poco, ¿no? La prisión preventiva esté en cuarentena. No es que tanto esté en cuarentena, sino que más bien lo que se está buscando es que cumpla la finalidad. Ahora, claro, la consecuencia, y a eso vamos a ver el resultado, ¿no? No hay todavía un baremo que me permite identificar cuántos de los casos en los cuales se dictó prisión preventiva inicialmente terminaron con una condena, como para saber si esto realmente es eficiente parte de la evaluación que tendrá que hacerse a partir de ahora es eso, ¿no? Para ver casos en los cuales realmente exista la posibilidad de una prisión preventiva. Siguiente, por favor. Entonces, ya aproximándonos un poco, un poco al, al, al final de, de lo que tenemos que programado para hoy, queremos hacer referencia a lo que es la prisión preventiva versus la prisión de inocencia. ¿no? Decíamos que la prisión preventiva va a buscar catalogar una serie de medidas tiene la naturaleza de ser una medida coercitiva, esta medida coercitiva eh, quiere decir que existen otras medidas coercitivas. Por ejemplo, nosotros en el Código Procesal Penal tenemos medidas como la comparecencia con restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo encuentro una persona que presuntamente ha cometido un delito, digamos que una estafa grabada, ¿no? Pero en realidad, el caso es, por imaginar un caso, ¿no? Decimos, eh, una persona decide comprar un inmueble que no sabe que tiene dueño lo compra de buena fe y luego lo vende de buena fe y entonces esa figura de vender un bien que tiene dueño como si fuera propio se llama esterionato un delito una pena mayor a cuatro años y entonces esta persona que actúa de buena fe viene y dice bueno señores yo no sabía y el dice yo yo no creo que usted no sabía porque hay registros públicos sí pero lo que pasa es que yo soy de una comunidad campesina nunca estuve vinculado con eso. sí pero yo creo que sí yo usted dice que no a ver aquí negremos y entonces, por un lado, tengo la presunta de este señor que dice, que la Constitución que dice que esta persona no puede ser privada de libertad, salvo que tuviera una condena, versus el presunto agraviado, ¿no? La persona que pagó su dinero como consecuencia de comprar este inmueble, y que al final no pudo tenerlo porque este inmueble tiene propiedad. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le puedo, a quién le puedo hacer referencia de que me paga o no me paga Bueno, pues en el proceso penal se discutirá Y entonces, para poder garantizar que el proceso penal eh, funcione, ¿Qué hago? Porque además yo sé que este señor no vive aquí, sino que vive en, en Houston. Entonces, le digo, bueno, señor, señor juez, pido presión preventiva. Oiga, señor, pero yo soy inocente, yo tengo un trabajo en Houston, tengo mi familia en Houston, pero soy inocente. Y entonces tenemos un lado. Del otro lado tenemos la pobre víctima que pagó el dinero pensando que iba a comprar una casa y que al final no obtuvo ninguna casa. Y entonces, en ese medio, tenemos el derecho a la tutela de jurisdicción efectiva, que es el derecho de protección a la víctima o de acceso a la justicia a la víctima tenga una resolución fundada en derecho. ¿Qué hacemos en esta discusión? Y en efecto, es una discusión de carácter ideológico. Porque, claro, si es que yo cojo una pluma en este lado y le pongo una balanza y en este lado pongo otra pluma, las dos plumas pesan igual. Pero si yo pongo en un lado el derecho a la libertad versus el derecho a la presunción de inocencia versus el derecho a toda la efectiva, en teoría todos pesan igual como la pluma. Pero va a depender del argumento que utilice yo para poder entender cuál es más valioso. Entonces, alguien, por ejemplo, por ahí me tocan seguramente el juez Carguancho y el juez Carguancho era prisión preventiva, porque para mí más importante es la tutela jurisdiccional preventiva de la víctima. No es que sea bueno, no es que sea malo, es un criterio, es, un, es una forma de entender la justicia. Otro dirá, bueno, pues yo creo que en realidad sobre cualquier cosa está la libertad de esta persona. Pero eso sí, si usted se quiere quedar, le pongo una caución. Usted tiene que pagar al Estado una cantidad de dinero que si es que usted se escapa, se queda como consecuencia, como pago de la reparación civil. Y entonces es razonable. O otro que dirá, libertad absoluta, que se sigue el proceso de libertad porque la evidencia no es sólida. Ojo, todavía no estamos discutiendo si es inocente o culpable. Estamos discutiendo si es que le damos la prisión preventiva o no le damos la prisión preventiva. Y entonces, para poder determinar si le damos o no la prisión preventiva... El problema en este tipo de casos, el profesor Robert Alexi y el profesor Dorkin, Dorkin, ellos planteaban que va a haber una multiplicidad de casos. Y en esta multiplicidad de casos en el derecho, podemos clasificarlos en dos tipos de casos, la clasificación mucho más sencilla, los casos simples y los casos complejos. En Esos casos simples y los casos complejos van a tener que verse en la medida del mecanismo que utilizo para resolverlos. En los casos simples... Yo utilizo la mera subsunción. ¿no? Voy y simplemente leo la ley y queda claro quién es el responsable. Pero en los casos complejos son aquellos casos en los cuales tengo un conflicto entre dos principios. Como en este caso, ¿no es cierto? La libertad, por un lado, la duplicación efectiva, ¿cuál, ¿cuál es el principio más importante? Y dicen que en esos casos tengo que aplicar mi famoso test de proporcionalidad al que hacía referencia en su momento. Y en ese test de proporcionalidad tendría que evaluar, a ver, hay indicios de que de verdad cometió el delito son sólidos esos indicios, me generan convicción a mí como juez de que de verdad parece que es casi, casi seguro que esta persona delinvió, pues que tengo dudas. Si tengo dudas, no hay presión preventiva. Si me genera convicción, presión preventiva. Del otro lado, tenemos, oye, hay que garantizar la finalidad del proceso penal, que esté privada de su libertad o que reciba un resarcimiento económico. Entonces le puedo generar una medida coercitiva con una caución tengo miedo que vaya a ser un testigo le prohíbo que salga de su casa le prohíbo que visite al testigo y entonces hay mecanismos alternativos entonces la prisión preventiva no es la panacea de la justicia penal no es el mecanismo feliz no es la mejor alternativa de solución es una medida coercitiva como cualquier otra lamentablemente se ha hecho muy mala fama en tanto y en cuanto ha sido utilizada en algunos casos de manera desmedida para casos concretos por ejemplo, a ver Ustedes seguramente recordarán el caso de esta profesora, ¿no es cierto?, que accidentalmente tiene un problema de conducir y atropella a seis niños en el distrito de Miraflores. Esta profesora tuvo que purgar prisión preventiva, pero en estricto no le correspondía aplicar prisión preventiva porque tenía domicilio conocido, no había periodo de fuga, quería resarcir los daños. Lo mismo que pasa con esta chica que atropella a los estudiantes universitarios en la vía de Javier Prado. La chica merece ser condenada sin lugar a dudas, eso no está en discusión. Pero la pregunta es, ¿para ser condenada tengo que necesariamente castigarla desde hoy? Porque, ojo, todavía habría que hablar. ¿Qué pasa si es que ella la atropilla como consecuencia de que hubo una fe mecánica? Y eso vemos en el proceso. La deberíamos privar de su libertad solamente por un error judicial. Y ese tipo de valores son cuestiones que uno tiene que identificar al momento de terminar una prisión preventiva. Tiene que identificar que hay criterios sólidos, pero criterios de carácter objetivo. Porque claro, lo que regularmente pasa, y eso es un tema con el cual día a día hay que luchar quienes queremos cambiar nuestro país, es que solemos utilizar las etiquetas con frecuencia. Y entonces una persona que se le imputa un delito, inmediatamente es sinónimo para la mayoría de delincuente. He visto muchas veces casos donde la policía presenta como delincuentes a unos ciudadanos. Y a los tres, cuatro días la Fiscalía lo suelta, pero no porque sea mala la Fiscalía, sino porque no hay pruebas, porque probablemente no estén vinculados con un delito. Y eso no significa que estemos haciendo un tipo de, 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 de publicidad a la Comisión de Delitos, sino que más bien hay que tratar de mejorar nuestro sistema de justicia. La reforma procesal penal en el país vino con el ánimo de que funcione mucho, funcione de manera más eficiente el sistema de justicia penal y haya una comunicación mejorada entre los miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía. De tal manera que la Policía Nacional, experta en la persecución de delito, experta en la investigación de delito, puede realizar sus actos de investigación de la mano con el experto en la juridicidad del delito, que es el Ministerio Público. De tal manera que esto sea dos caras de la misma moneda y puedan alcanzar la finalidad de la persecución de del delito porque solo de esa manera podemos garantizar que las personas que correctamente que de verdad tienen que estar tras las rejas estén de las rejas y dos, garantizamos que aquellas personas que de verdad están de las rejas no tengan que salir para seguir delinquiendo si yo sigo llenando los establecimientos penitenciarios de personas que no merecen estar tras las rejas, lo más probable es que las personas que, estoy que están entrando como personas inocentes terminen delinquiendo porque el sistema penitenciario va a colapsar, ya colapsó el sistema penitenciario. Y entonces, la importancia de poder garantizar la presunción de inocencia, en aquellos casos en los cuales no sea necesaria la prisión preventiva, va a ser de vital, va a ser, radical, va a ser radical. Porque solamente de ese modo puedo garantizar que las personas que realmente merecen y que realmente justifican que estén condenadas y que a su vez están condenadas, puedan resocializarse a partir del programa que establezca el gobierno y no que los penales sean escuelas o universidades para el delinquir. Siendo así, eh, quiero cerrar mi exposición agradeciendo una vez más a Jóvenes por el Cambio y eh, reiterando mi felicitación para con ustedes por el compromiso que tienen por reformar y mejorar el país. Solamente eh, para mejorar el país se requiere de voluntad, de ánimo de cambio y de una organización sólida como entiendo que es la que tienen ustedes.
0: Muchas gracias. Mm. Muchas gracias, eh, doctor Jorge eh, Zúñiga. Acá, eh, en los comentarios, ¿hay preguntas? A continuación, les paso a... Sí, por favor, a su disposición. A ver. Dice, Gustavo Fernández Liz. dice, excelente tema, se dice que el Perú abusa de la prisión preventiva, ¿es un mecanismo bien aplicado o en falta de capacidad de los jueces?
1: A ver, eh, lo que sucede con la prisión preventiva no tiene que ver básicamente con un tema de capacidad de los jueces. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado mucho a poder eh, distinguir o discutir sobre si es que eh, querer todos ser jueces, lo que le decía al inicio. Yo al inicio ¿no? le decía, eh, con regularidad pasa que dicen que todos somos generales después de la batalla. ¿no cierto? Claro, después que pasa la guerra, todo el mundo dice claro, yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera puesto aquí el caballo, yo hubiera puesto aquí el tanque y etcétera. Sin embargo, durante la batalla todos estamos detrás de bambalinas. Y entonces, lo que pasa con la prisión preventiva no es un problema necesariamente de jueces, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto. Porque lo que va a pasar con, con la sociedad en su conjunto, lo que va a pasar con algunos jueces, es que eh, los jueces saben que, por ejemplo, si es que, a ver, la policía, en ánimo de garantizar o de poder establecer que han realizado correctamente las cosas, han decidido presentarlos a la población como que de verdad han delinquido, sería un desánimo el tener que decir que ya estas personas son inocentes. Y entonces un juez no quiere quedar mal porque sabe que lo que viene después de esto es que le venga un acta de control o le venga una visita de control interno. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de su oficial Miranda? Ustedes seguramente recordarán. En el caso de su oficial Miranda, es un efectivo de la Policía Nacional que además es un efectivo que está en sus primeros años de servicio. Okay. La, la Policía Nacional, a diferencia de lo que pasa con los simples mortales como nosotros, es que ellos tienen un deber de riesgo, ¿cierto? El policía no tiene horario de trabajo, el policía trabaja 24 por 24, 365 días del año. Por lo cual, si el policía está de franco y ve a que una persona delinque, tiene la obligación legal de intervenir, si no, comete un delito de carácter militar. Una sanción administrativa. Y entonces, en ese contexto el policía no es un simple mortal como nosotros reitero, sino que él tiene un entrenamiento y una capacidad para poder resolver cierto tipo de conflictos y entonces su entrenamiento debe llevar a permitirle discernir cuando se encuentra frente a una amenaza inminente contra su vida o de los demás para solamente en ese supuesto justificarle el atentado contra la vida de otra persona y entonces en el contexto de Miranda, ¿qué sucede? un señor urta un celular un sujeto, ese sujeto se sube a una mototaxi y se va una chica, la víctima de los hechos, grita, pide ayuda y por ese lado aparece la patrulla donde vinieron su oficial y le dice, bueno, me han robado, traté y se ha un mototaxi. ¿Qué color es? No recuerdo, es un mototaxi. La patrulla, sin saber el color de la moto, sin saber la placa de la moto, va y es una patrulla cercana. Y a lo lejos ve de de un mototaxi. Le dice que se detenga y la mototaxi no se detiene. No sabemos si esta mototaxi es la que le robó o no le robó el celular. Pero esta mototaxi huye... La policía hace disparos, del susto, la moto se detiene y los dos ocupantes salen corriendo. Un policía va tras el conductor y el otro policía, que es su oficial Miranda, va tras este sujeto. Lo que dice su oficial Miranda es que él en la persecución advierte que la persona que persigue se involucra la mano debajo de la cintura. Como consecuencia de esto, él la agarra y utiliza su arma de fuego. En ese contexto, lo que va a suceder es identificar qué tipo de lesiones se van a generar como consecuencia de la intervención del efectivo policial. Porque se entiende que esta persona, este es oficial Miranda, tiene una capacitación debida para poder determinar si es que esta persona de verdad le iba a atacar o no le iba a atacar. Sin lugar a dudas, si nos toca a nosotros, nosotros no podríamos diferenciarlo. Pero el policía tiene la obligación de diferenciarlo. Y es una obligación de carácter legal, que tiene que ver con la aplicación de la fuerza. No basta que una persona, aún además, y eso justifique que yo tenga que usar un arma y dispararle. Si soy un civil, probablemente puede encontrar una justificación, pero si soy un policía militar, cambia aparte del enfoque. Entonces, lo que tiene que cambiar con respecto al abuso de la prisión preventiva o no, es el enfoque por parte de la sociedad en su conjunto. Porque en la medida que la sociedad en su conjunto entienda que la prisión preventiva es una medida coercitiva que no resuelve un proceso, Entonces, allí vamos a poder entender que la Administración de Justicia tiene una finalidad distinta.
0: Ok, ok. A ver. Otra pregunta de... Eh, de David, saludos David, buenas noches, gracias por estar aquí. Eh, okay. Otra pregunta. ¿La conversación de un reo por violencia en primer grado a trabajo comunitario es viable faltando a nueve meses del cumplimiento de su condena? ¿O se tiene que esperar a sus últimos seis meses?
1: La conversión de un reo por violencia, en primer grado. Bueno, desconozco cuál es el... No hay un delito de violencia. Aquí nosotros no utilizamos en primero o en segundo grado. Habría que ver qué violencia. Estamos hablando de seguramente de lesiones. Si son lesiones, son lesiones... Probablemente deben ser lesiones graves. Si son lesiones graves, eh, ¿Trabajo comunitario y vial le faltado seis meses? Sí, creo que sí. Sí, sí. En realidad, si es que estamos hablando de un delito de lesiones, sí. Si no, habría que evaluarse, ¿no? Pero si, pero si fue un delito de lesiones, no no, no hay mayor inconveniente, ¿no?
0: Ah, okay, okay. Sí
1: podría hacerse la conversión para un, un trabajo comunitario.
0: Ah, ya, bueno, eh, yo le tengo una pregunta personal. Eh, bueno, mi pregunta es, es, es la siguiente. Eh, ¿Es criticable el habeas corpus de Keiko y Abiome y y y Guzmán, a pesar de sus beneficios penitenciarios?
1: A ver, en el caso de Fujimori y en el caso de Manuzman, son dos casos distintos, extrapolables. A ver, en el caso de Fujimori, nosotros tenemos un sistema mixto que nos permite identificar que eh, las acciones constitucionales, los procesos constitucionales se conocen en, prim en primera instancia por un juez penal y solamente en última instancia llegan al Tribunal Constitucional. En el caso de Keiko Fujimori, llegó en la primera y segunda instancia penal, se declaró infundado. Llegó al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional se declaró fundado. Y ahí se descubrieron reglas nuevas. ¿No? Por ejemplo, una de las reglas nuevas que eh, no se tenía claro y que se partió y con la cual conmulgamos nosotros en lo particular, es que, por ejemplo, eh, los argumentos que plantean las partes tienen que explicitar y tienen que decirse las razones por las cuales el juez no los toma en cuenta. Entonces, en ese caso concreto de la señora Fulimori, se justificaba, como sucedió en su momento el señor Humala, como sucedió en su momento con otros casos, que se declare fundado el recurso de corpus. En el caso posterior, en el caso de Miguel Guzmán, allí la situación es distinta. Porque, eh, a ver, las condiciones carcelarias del señor Imael Guzmán son distintas a las condiciones carcelarias de otras personas. ¿Por qué? Porque digamos que la situación carcelaria del señor Guzmán es que eh, sí puede, en el establecimiento penitenciario en el que se encuentra, mantener el distanciamiento social. Por lo cual la posibilidad de contagio es casi nula. Es más, el tiempo de patio que tiene el señor Guzmán eh, es muy, muy escasa por la cual lo habeas corpus, como por, por el propio COVID, es muy poco probable que pudiera darse. En el caso de la señora Keiko, el habeas corpus que motiva su última salida, ya es un caso interesante, porque eh, he tenido la oportunidad de revisar ese fallo, y es un fallo que no justifica, o la señora Fujimori no sale como consecuencia del COVID. Los argumentos del habeas corpus que motivan la salida de Fujimori, de Keiko Fujimori y del penal, no es como consecuencia del COVID. Los motivos que fundamentan es, es básicamente que ha transcurrido mucho tiempo en la investigación, no hay acusación, no hay actos nuevos, el peligro de, de obstaculización se ha reducido porque se ha demostrado de que ha avanzado la investigación sin problemas y el peligro de fuga también se ha reducido porque se ha evidenciado que la señora se presenta en cada audiencia en las que ha habido, a pesar de que sabe que va a ser detenida. Y esas son las motivaciones que justificaron para que salga. Claro, aprovecharon y pusieron... Cuatro líneas que dijeron, bueno, además de todos estos argumentos, hay que tomar en cuenta que el coronavirus y etcétera, etc, pero el argumento central no fue el coronavirus. Fue justamente que la investigación había avanzado y
0: no había una acusación. Oh, ok. Eh, Lisbeth acá ha hecho otra pregunta. Eh, dice, saludo, Liset Saludo, Liset eh, Buenas noches, gracias por su aporte. La prisión preventiva en los casos de corrupción de funcionarios tienen elementos tradicionales por su condición de tales...
1: En realidad, los casos de corrupción de funcionarios per se no, pero cuando se habla de crimen organizado sí van a estar vinculados con el plazo de la prisión preventiva, que como mencionábamos es justamente lo que nos cuestiona la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, que en caso de crimen organizado podemos llegar hasta plazos de 3-4 años. Entonces, la única variante básicamente va a ser el plazo de la prisión preventiva, pero en términos generales no hay mayor variación.
0: Ah, ok, listo. Eh, ya no hay más preguntas. Eh, eh, no, no. Sí, eh, no, yo no hay más preguntas. Eh, todos son saludos. Saludos para Luis Gómez. <ríe> excelente ponencia, doctor Zúñiga. Gran dominio del tema y claridad de las ideas. Nuevamente, excelente. Eh, gracias, gracias,
1: eh. Luis Gómez. Gracias.
0: Bueno, esto... Muchas gracias por su tiempo, doctor. Y, bueno, es, esto, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad.
1: Listo. No, gracias a ustedes, más bien, José Luis, un gusto, por favor, ya a seguir adelante, siempre a su disposición.
0: Listo, muchas gracias.